there to Casemiro, and now Valverde has some space. And Casemiro at Carvajalde's shoulder, hit into Vinicius! Real Madrid take the lead! Vinicius, the rising star of Real Madrid, flying at the moment! You cannot catch him! Scoring goals for fun! Who needs Mbappe? They've got Vinicius Junior! سلام مشنونده های عزیز پادکست کورنر آخرین اپیزود فصل 21-22 پادکست کورنر رو میشنوید فینال چمپیوزی هم برگزار شد طبق پیشبینی که ما داشتیم رال قهرمان شد برای 14 امین بار توی تاریخ خودش برای 7 امین بار از, از سال 2000 به این طرف برای 5 امین بار توی 8 سال گذشته هر نوعی بهش نگاه کنین افتخار بزرگیه و با بابک اینجا این که صحبت کنیم راجب فینال و اتفاقاتش بابک چطور ایش که حالت خیلی خوب باشه سلام من عالی هم فکر کنم همه هواداره رو الان واقعا عالی هم واقعا با لبخند رو لب دارم زبط میکنم شاداب سرحال بخوریم یو واقعا با یه افتخاری نسبت به این تیم چون فکر کنم قهرمانی بود که به همه رادیو اصلا به طرز عجیبی چسبید خیلی جنس متفاوتی داشت با قهرمانی قبلی شاید به خاطر شرایطی که حالا بود از قبل پس رو اینا ولی آره بریم دیگه تو آخرین اپیزودمون صحبت کنیم درباره آخرین بازی فصل اروپا اون که چجوری رئال برای 14 همین بار قهرمان اروپا شد صحبت کنیم راجع به اتفاقات بازی بازی بود حالا رقم فقط یه گل داشتنش بازی کم اتفاقی نبود در مجموع کلا به نظرم فینال جذابی بود حالا ما قبل بازی هم راجع به این صحبت کرده بودیم که نقاط مهم بازی اتفاقات مهم بازی از کجا ممکنه رقم بخورن راجع به همون دوئل آرنولد و وینیسیوس صحبت کردیم که دقیقا خب سر اون منطقه در واقع لیورپول گورخور حالا نه به خاطر هایلاین و فضای پشت آرنولد ولی خب به شکل دیگه ای و با اشتباهات دیگه ای ولی به هر حال صحبت کردیم راجع به گیم پلن لیورپول و رئال و اینکه دو تا تیم چه نقاط مثبتی در طول بازی داشتن آره شروع کنیم و اینکه خب آره همونجوری گفتیم تو این پادکست خب حرف زدیم گفتیم که لیورپول ممکن از نظر ایکس جی ما رو بهتری ثبت کنه که خب دقیقا همینجوری شد گفتیم که لیورپول ممکن از نظر تیم فوت... فوتبالی و تاکتیکی چا تیم بهتری نسبت به رئال باشه و فکر می‌کنم همینجوری شد لیورپول شاید گیم پلنش در کل بازی باز شد در یک سری شرایط برتریایی داشته باشه ولی خب در نهایت این رئال بود با همون روش همیشگی دیگه فقط با یک شوت توی چهار شوت نیاز داشت برای زدن یک گل همونجوری که جلوی سیتی فقط سه تا نیاز داشت برای زدن سه تا گل و به روش خود رئال واقعا تونست این فینال رو واسه کلا جاملی قهرمانان امسال رو برنده بشه و خب اول از یه ذره بود فوتبالی بهش نگاه کنیم که چرا رئال شاید مثلا به نظر بیادی به پوتین بهتری بود تو این بازی نسبت به رئال مثلا خب ایکس جی هم که ثبت کردن کاملا نشون دهنده است ایکس جی دو در مقابل بودن یک اگه بخوایم روند کنیم بهتر بودن تو جریان بازی اینجور که به ما آمار میگه ولی ببین گیم پلن رئال به نظر من گیم پلنی بود که خب در نهایت جواب داد دیگه یعنی برای پیروز شد و حالا اول گیم پلن رئال که بخوام شروع کنم که چی بود و چرا اصلا پیروز شد و جواب داد ببین رئال به نظر حالا بخ... تو این در نهایت خوب تونست با اون حالا ما پیش پیش کردیم رئال عقب بشینه و تو لو بلاک خودش باشه خب رئال هم همین کارو کرد با 4 1 4 که معمولا دفاع می‌کرد اون تو قسمت عقب‌تر زمین داشت بازی می‌کرد خب مثلا لازم آمار هم مشخصه که حدود 42 درصد بازی تو یک سوم رئال اصلا در جریان بود 41 درصد وسط زمین بود و هر 16 درصد یک سوم لیور بود و خب ببین رئال به نظر من در نهایت تونست خوب کنترل بکنه اون خط حمله لیورپول با صلاح و مانو و دیاز رو تا جایی که بتونه فضاهاشون رو به نظر من 
بود کرد خیلی جاها وادارشون کرد به زدن شوت های سخت یعنی خب میدونیم خیلی از شوت هایی که صلاح و مانه زدن تعدادشون پشت مثلا محوطه بود یا فضاهایی بودش که بازیکن زیاد جلوشون بود برای آل نظرم خوب تونست بود فضاها رو ببنده ولی خب به هر حال لیورپول هم هر از گاهی فضاها رو پیدا می‌کرد موقعیت خطرناکی تونست ایجاد بکنه که کوفتو کار فوق‌العاده بود میرسیم مثلا قهرمان شب رئال بود منافته مچم شد ولی رئال خب بعد از اینکه حالا از سعی کرد از این فضا دفاع بکنه و خب در نهایت هم عمل کرد دفاعی موفقیت آمیزی داشت به لطف کوفتو آپنیچیت کرد رال وقتی که توپ رو میگرفت تو حمله برنامه مشخصی داشت و دقیقا اون چیزی بود که ما انتظار داشتیم رال سعی میکرد با کوتاهترین پاس ها کمترین تعداد پاس ولی با پاس های تودی اون واحد ها و خط های برس لیورپول رو جا بذاره و ببرد بازی رو به اون منطقه فضای وسط زمین جایی که بنزما اونجا آماده بود وینیسیوس بود مودریچ خیلی وقت اونجا حضور پیدا میکرد و خیلی سعی می‌کرد که اونجا بتونه جایگیری بکنه و حالا لیورپول کانتر پرس خوبی در کرد نظر من تو این بازی داشت به نظرم به نظرم خیلی لیورپول بیشتر از یعنی ما فکر می‌کنیم لیورپول محتاط‌تری ببینیم ولی به نظرم خیلی اگریسیو‌تر از اون چیزی که آره دقیقاً آره اصلا به اون محتاطی که مثلا جل تاتنهام ازشون دیده بودیم مثلا نبود و واقعاً نیمه اول اون پرسو سنگین و قشنگ رال رو یه جا خیلی بیلداپش مختل کرده بودن ولی خب در معدود جاهایی هم رئال می‌تونست از اون پرس لیورپول بیاد بالا بیاد بیرون و به نظر من یکی از مهمترین تصمیمات اون چلوتی به خصوص سالتو نیمه دوم دیدیم این اتفاق خیلی که باعث شد اصلا رئال خیلی راحت‌تر یه جاهایی بتونه از زیر پرسه لیورپول بیاد بیرون توی نیمه اول مودریچ خیلی داشتش بین خطوط بازی می‌کرد جلوتر از کوس توی نیمه دوم مودریچ رو هم میاره عقب‌تر و خب مودریچ رو کوس خیلی وقت هست همین جای دو تا فولبک رئال دارن جایگیری می‌کنن کارواخال مندی خیلی بالاتر دارن بازی می‌کنن و این خب کمک می‌کنه رئال خیلی به خاطر اون یه نفر اضافه‌تر که کناره‌ها داشت خیلی راحت‌تر بتونه از زیر پرسه از کناره‌ها بیاد بالا با پاس‌های طولیش روی کناره‌ها پرس رو رد کنه و اصلا بتونه حتی اورلود ایجاد کنه توی کناره‌ها کما اینکه مثلا اولگوش رو ما سر گل اول دیدیم که با اورلودی که ایجاد کردن رابرتسون رو از پوزیشن خودش خارج کرده بودن و خط دفاعی لیورپول کاملا سه در مقابل سه شده بود و فضا برای وینیسیوس به وجود اومد و وینیسیوس اصلا آرنولد هم هیچ آگاهی محیطی نداشت واقعا ندید وینیسیوس رو و وینیسیوس مثل گل قهرمانی رال رو به ثمر برسونه و بعد از اونم رال دیگه همینجور دفاع کنه دفاع کنه و لیورپول دیگه بعد از اون احتمالاً ضربه صلاح که کورتوا اونقدر خوب دفش میکنه حالا در اون عمل مستقیم تو صحبت میکنی به نظر بیاد دیگه رئال قرار قهرمان بشه و لیورپول تو عملکرد خوبی داشت ولی به نظر میاد دیگه حتی لیورپولی که اونقدر به عنوان منتال منتالیتی حساب میشن نتونه حریف ذهنیت و شخصیت اروپایی رئال بشه یعنی حتی لیورپول هم نتونست بشه آره و دقیقا لیورپول تو اینجور بازی ها تو اینجور مواردی که جلوی یک تیمی که یه مقدار عقبتر میشینه و سعی میکنه که اون اولویت در برنامهش اولویت دفاعیه معمولا همیشه کارش گره میخوره ولی تو در طول فصل دیدیم که بالاخره جلوی تیم های مختلف به یه نحوی راهی پیدا میکنن ضربات ایستگاهی اشتباهات دفاع بالاخره یه راهی پیدا میکنن همیشه لیورپول به قول یورگن کلوب تیمیه که 1001 راه برای بردن فوتبال داره و این معمولا از طرف لیورپول هست برای همینی که مثلا خیلی خوب طرفدارای لیورپول خیلی اعتماد به نفس داشتن حتی در مقابل این دفاع رئال منتها خب چیزی که باش مواجه شدن خب دقیقاً اون واکنش‌های کورتوها و شخصیت عجیبی بود که کورتوها تو این بازی نشون داد و کاملا خودش رو به عنوان یکی از خب بهترین دروازه‌بان‌های حال حاضر دنیا و حداقل به عنوان بهترین شوتگیر دنیا ثابت کرده طول بازی و لیورپول دقیقاً تو گفت خب 
نیمه اول واقعا خب خیلی رال رو عقب تونست ببره و فقط رال خب یک حمله تونست انجام بده حمله موثر در گل آفساید آره گل آفساید شد که حالا وی آر خیلی عجیب آفساید گرفت اون توپو و در مجموع بگیم رال دو تا حمله موثر داشت یک دو تاش گل شد حالا یه دونش معدود اعلام شد ولی از این جهت بیورپول خیلی خوب محدود کرده بود رال رو و لحاظ حمله هم موقعیت های خوبی برای خودشون ایجاد کردن هم تو نیمه اول هم تو نیمه دوم تعداد شوت های بالایی داشتن 24 شوت به فقط 4 شوت رال و صلاح خودش فقط 9 تا شوت داشت ولی دو تا عامل هست یکی حالا کورتوآ یکی دیگه اینکه تا حدی به نظر نشونه خوب دفاع کردن رئاله اینکه لیورپول محدود میکنن به موقعیت های سخت به انتخاب شوت های سخت دیگه و همین خب خودش یه مقداری تاثیر دفاع رئال بود برای اینکه اون زهر خط حمله لیورپول رو بگیره و بازی بدی نداشت در مجموع لیورپول یورگن تو این بازی ولی کافی نبود برای بردن فینال دیگه واقعا مادرید واقعا کافی نبود و خیلی هم یورگین کلوب تو کنفرانسش تیمش دفاع کرد ولی میگفتش که من واقعا به افتخار میکنم به این تیم بابت فصلی که داشتیم ولی الان تنها آدمی هم توی رفت که این ذهنیت مثبت رو دارم و همین واقعا کافی نبود و کورتوها واقعا یه عملکرد تاریخی داشت توی بازی یعنی حالا من که تا حالا شلاق ندارم چه دروازبانی نقطه سیف توی یه فینال چمپیونز لیگ داشته باشه یا حتی فینال های دیگه حتی مثلا فینال های بزرگی جهانی یا یوروپ سراغ ندارم ولی عمل کردش واقعا در کنار مثلا عمل کرده یه سری عمل کرده آیکانی که توی فینال چمپیونز لیگ مثلا همون عمل کاری که کاسیاس کرد فینال 2002 جای لورکوزن و حتی مثلا ویکتور والدز 2006 جای آرسنال که تیری آنری بعد از بازی میگفت والدز اون شب 8 دست داشت یعنی شبیه اونها بود ولی الهواز آماری شاید حتی بالاتر از همه اون دروازبان ها و واقعا فوقلاده بود منافته مچ هم شد و از اون بازیکن هایی که در طول فصل کمتر بهش کردید دادن آره همونطور که گفتی اصلا عملکرد کرد بین خود رالیا کمی الان داره با اون عملکرد کاسیاس شده لبرکوزه مقایسه میشه و خب واقعا میگم الهواز آماری حالا الان نمیدونیم ولی یاد م... نش... نمیدونم ممکنه یا اصلا نمیدونم هیچ دروازه میتونه نه تا سیو داشته توی فینال چمپیونز لیگ یا نه ولی خب نه تا سیو اونم سیوایی که واقعا سیوای آسونی هم خیلیشون نبودن اون تک به تک از سلا گرفت شوتی از مانه گرفت موقعیت های زیادی هیچ جلوی دروازه گرفت واقعا عملکرد ویژه‌ای بود تو این بازی یعنی این بازی اولیورن اگه اسکی دو رو داشت با شوت هایی که زده بودن اکس جی آن تارگتشون 2.5 شده بود یعنی اون شوت هایی که تو موقعیت ها زده بودن باعث شده بودش که بتونه اون موقعیت ها آره شانس گلزنی بالاتر بره با نوع شوتشون و حدود دو نیم گل یعنی کورتوان نمیخوره تو اصلا توی این بازی و حالا ببین جدا از این بازی که خب مشخص همه دارن در حال شرف میزنن دقیقا همونجور که تو گفتی اصلا تو در خود کل فصل رال در مجموع خیلی کمتر به کورتو پرداخته شده خب ما همه جا شنیدیم بنزما وینسیوس مودریچ ولی کورتو خب ببین خط دفاعی رال ما هم دیگه پیش اومده دیگه اینقدر مشکل تو طول فصل بوده که درش صحبت کردیم که آقا خیلی ضعف های دفاعی فراوانی داره هم از نظر فردی هم از نظر تاکتیکی ضعف های مشخصی داره که خب رقبا خیلی مثلا بهش آسیب برسونن حتی خود چمپیونز لیگ تو موقعیت های زیادی خیلی وقت داده می شد با هر بازی ها و کورتوها بازیکنی بودش که کاملا می اومد و این ضعف رو پوشش می داد ضعف اصلا باعث می شد یه وقتایی آدم فکر کنه رال نظر دفاعی که منتجم یه کاملا و این عمل که به خاطر عمل کرد کورتوها بود یعنی ببین رال تو این فصل لالیگا انتظار میرفت که 43 گل دریافت بکنه اکسیش این بود ولی فقط 29 گل دریافت میکنه 16 تا کلینشیت داره کورتوها و خب خ... میدون اینجوری هم نبود بگیم دفاع خوبی جلوشه خوب 
سیفایی که خودش تو هر بازی داشت متوسط 93 تا آره 93 تا سیف تو طول فصل متوسط سیف 76 درصد رو داشته درصد سیفش رو و اصلا عجیب غریب بود عمل کردش و به نظرم همونقدر که بنزما و موردوش و بینیسیوس مثلا کردیت دارم میگرم برای این فصل رال بازی کنه مثل کورتوان باید بگیره چون به اون کورتوان رال چمپینز دیگ نمی برد رال خیلی کار سختری داشت برای بردن لالیگا و عمل کردی که کورتوان داشت میگم خودش هم گفت واقعا پوت سام ریسپکت اون ماینر یعنی با الان کورتوا رو دیگه میگم اگه واقعا کسی هم بهش بگه بهترین دروازه‌بان جهان نمیتونی بهش خورده بگیری میتونه حرف منطقی باشه و همونجوری که گفتی آره قطعا بهترین حداقل شات استاپر جهان باشه و فوق العاده بود کورتوا نمیشه ببین حالا در مورد کورتوا حرف زدیم به نظر من در یه بازیکنم بخوایم در تیم لیورپول تو این بازی حرف بزنیم بعد ابراهیم کاناته باشه که دوست داشتم اشاره کوچیکش بکنیم چون که ما فکر کرده بودیم که وینیسیوس قرار خیلی بتونه از اون فضاهای خوش سر آرنولد استفاده بکنه خیلی اونجوری که با انتظار میرفت نتونست رئال انجام نفوذ بکنه دیگه از دقل از اون کم بود نبود آرنولد استفاده بکنه یه دلیل بزرگش به نظر من ابراهیم کاناته بود چون حالا ما خوب حتی به جای ماتیف استفاده بشه و دقیقا های اتفاق افتاد حالا من فقط یه چیزی گفته بودم که حس میکنم از نظر کار در دویل ها بهتر از ماتیف باشه و رفتم آمارشون چک کردم تقریبا در یه سطح هم ولی گناته مقدار ناچیزی بالاتره و تو این بازی هم دقیقا همین اتفاق افتاد حالا غیر از اون سرعتش که باز شد خیلی خوب بتونه وینیسوس رو مهار بکنه یه مثلا نظر دوئل ها از 6 تا دوئل زمینی که داشت که اکثرا با وینیسوس بود 5 تا رو تونست ببره و فقط یه دوئل رو باخت و این نشون میده که به نظرم چقدر ابراهیم کانتا نظر دفاعی تونست این بازی تاثیر بذاره و اصلا شاید یک از نقاط قوت رئال رو بتونه خنسا بکنه تو این بازی آره واقعا از جهت خیلی قوی بود و به خاطر اون پرس لیورپول که خب کار برای بازسازی رئال سخت میکرد و بعد از اون هایلانی که لیورپول داشت که کانتا خب چقدر بالاترین بازیکن لیورپول بود از لحاظ مثلا خط دفاع آره. غیر از فول بک ها ولی خب به نظر از فنداک جلوتر بود آره. دقیقاً به خاطر این همین توپگیری های زیادی داشت و به نظر در کل بازی بهتری از فنداک راه داشت آره. و توی سر گل هم فنداک روی گل یه ذره تو زغ یه مقدار آره ز... عجیب بود از فنداک حالا معمولا فنداک دفاع خیلی ریلکسی ما می‌بینیم که مثلا اون روش معمولا همیشه جواب میده اون روش دفاع فنداک منتها خب به خاطر عدم هماهنگی که با آرنولد داشت با اون فضایی که خب آرنولد اصلا ندیده بود که وینیسیوس آره. داره فرار میکنه خب دفاع فنداک خب اونجا بولد میشه که از این جهت نقطه ضعفشه ولی به نظرم کلانت میگم در مجموع اصلا به نظرم نمره بهتری هم در سایت های مختلف گرفته از فنداک و در مجموع خیلی بازی بهتری داشته و برای همین میگم آره جزو بازیکنایی که حتما فصل دیگه هم بیشتر ازش میسد و میگم در مجموع واقعا که اسپاتلایت شب بود و حالا بخوایم راجب کل فصل حرف بزنیم راجب کل فصل لیورپول راجب کل فصل رئال خب رئال که واقعا فصل درخشانی داشت خیلی بالاتر از حد انتظار یعنی اگر که به رالیا میگفتن که شما هم سال دبل میکنین اول فصل بهشون میگفتن اول شاید فکر میکنن که دبل داخلی من مونه مثلا لالیگا و کوپا ولی با هیچ کس شاید باورشون نمیشه که لالیگا و چمپیونز لیگ با هم بتونن ببرن و خب آخرین باری که تونسته بودن این کارو انجام بدن 2017 اون تیم فوق العاده زیدان بود یعنی اچیومنت اون تیم اندازه همون تیمه در واقع خیلی اون فصل میگفتن بهترین فصل تاریخ رئال آره اصلا جهت واقعا پنج جام بردن آره جز قوی ترین رئال های چند سال اخیر بود حتی در واقع الان هم رئال دقیقاً همین و این آره رئال دقیقاً همین شانس داره که با سوپر کاپ با جام باشگاه جهان دقیقاً لحاظ آماری با همون تیم برابری کنه و واقعا فوق العاده بود حالا فشارها رو فصل بعد قطعا بیشتر روی رئال به خاطر اینکه حالا این تیم احتمالاً حتی با وجود حالا این قضیه امباپه خب علاوز دفاعی داره تقویت میشه رو دیگه داره میاد بعد ببینیم که علاوز هجومی دنبال چه بازیکن‌هایی میرن شوامنی شاید به این تیم اضافه بشه و حال بازیکن‌های زیادی هستن که 
بینتیم لینک میشن و به هر حال کارلتو قطعا دنبال تقویت کردن این تیمه آره ببین که حالا فصل دیگه انتظار خوب بالاتر رو چیکار ببین 100 درصد یعنی هم تو لالیگا ببین رئال خوب به هر حال حالا اتلتیکو که نمیدونیم قراره واقعا فصل دیگه چی بشه هیچ ایده ای نداریم ولی بارسا این احتمالش خیلی زیاده که یک بارسا قوی تر ببینیم با فعالیت های این تو نقل و انتقالات داره انجام میشه از طرف بارسا این نوید رو میده که واقعا تیم بسیار خطرناکتری رو ببینیم و رئال بعد انتظار یک رقیبی مثل بارسا رو دوباره داشته باشه تو لالیگا برای فصل دیگه و اتفاقی که میفته خب این فصل خب خیلی انتظارات پایین بود حداقل بین هسته هواداری رئال و فصل دیگه با این قهرمانی دیگه رئال رو کسی اون تیم آندرداگ چمپیونز لیگ احتمالاً حساب نمیکنه چون این فصل بود که اصلا تا مثلا تا فینال هم جدی نمیگرفتن رئال و حتی بهم گفتن لیورپول شانس اوله رئال قطعا تو صف مدعیان اول قرار میده و فشار بیشتری روی آنچلوتی قطعا و حالا بعد ببینیم آیا با این فشار میتونه برای مقابله بکنه یا آیا تاریخ تکرار میشه براش دوباره مثلا مثل اون قهرمانی اولش با رئال سال بعدش خوب اخراج شد و بعد براش پیشرفت یه ذره فصل حالا بعد ببینیم فصل دیگه چه اتفاقی برای آنچلوتی میفته ولی در نهایت ببین به نظرم در کل فصل رئال رو بگیری اصلا جنس این فصل رئال برای هوادارهای رئال به نظرم جور متفاوتی بود به خاطر خاطراتی که با این تیم از قدیم داشتن و همه فکر میکردن این تیم تموم شده است ولی این تیم دوباره واقعا سر در میاره و همین نتایج این گیره به خاطر وجود خود کارلتو و البته که از دلایلش هم به خاطر خب از اتفاقاتی که تو فصل افتاد اون مسیری بود که رئال حداقل در چمپیونز لیگ که تو تمام قهرمانی رئال به نظر میاد که بوده باشه بردن سه تا تیم تاپ انگلیس چلسی و لیورپول و سیتی و حذف پاریس سن با مسی و نیمار و امباپه یه ران تاریخی رو واقعا رئال تو چمپیونز لیگ داشت که حالا حالا ها تو یاد داره رئال خواهد آره و از اون طرف برای لیورپول هم خب قبل اینکه در فصل لیورپول به با این شروع کنیم تو خیلی بحثی که خودت بهش اشاره کرده بودیم بود که لیورپول تو سه تا فینال این فصل هیچ گلی نزده بود میخوای از این جو شروع کنم آره خب ببین هر دقیقه واسه من هم میرسم که خب لیورپول یه دو سه تا نقطه انتقادی هست که میشه بهش اشاره کرد در طول فصل و خب از همین فینال ها شروع میشه که توی این فصل خب سه تا فینال داشتن دو تا با چلسی و یه دونه با رئال و تو هیچ کدوم گل نزدن دو تا صفر صفر داشتن که تو پنالتی ها پیروز شدن و خب یه دونه یکیچ باختن و خب این برای تیم یورگن کلوب برای تیمی که اینقدر خطرناکی خطرناکی داره و اینقدر تیم هجومی خطرناکیه واقعا خب آمار خوبی نیست اصلا و این یه ذره نشون میده که توی بالاترین سطح توی اون بازی های خیلی مهم تکسبی 90 دقیقه‌ای که فقط اون بازی تعیین کنندن شاید شاید یه مقدار حتی اون تیم استرس داشته باشه استرس روی بازی تاثیر داشته باشه روی خودت گیم پلن یورگن کلوب حتی شاید یعنی چیزایی هست که به هر حال میشه نگاه کرد و احتمالاً تاثیر ثابتی داره روی این تیم روی توی فینال های فصل و ببین در مجموع لیورپول خیلی فصل فوق العاده ای داشت از این جهتی خب دو تا جام کسب کرد و میگم تا حالا هیچ تیمی اینقدر نزدیک به چهار گانه کسب کردن نبوده توی انگلیس و خب دو تا جام رو با حداقل اختلافات دست یک امتیاز نسبت به سیتی و باخت یک گل اختلاف یک گل نسبت به رئال و خب این از خودش رو اگه بخوای بررسی کنی به طور کلی فصل خیلی خوبیه ولی علاوه جایگاه تاریخی شاید یه مقدار به خاطر این دو تا باختا آره دو تا جام مهم فصل آره دقیقاً من دو تا ها رو از دست دادن این فرش اگه شاید پرمیر لیگ و چمپیونز لیگ برن خیلی فرق یا هر کدوم یه کدومشون هم فرق آره دقیقاً یعنی خیلی فرق می‌کرد براشون یه ذره اون به خاطر این تلخی که این یک هفته ده روز کشیدن شاید یه مقدار برای هواداراشون اون شیرینی رو نداشته باشه چیزی از یعنی واقعاً حالا این جمله کلیشه‌ایه ولی چیزی از ارزش‌های تیم قدرت این تیم کم نمی‌کنه ولی این مقدار اچیومنتش رو از لحاظ تاریخی کم می‌کنه یعنی مثلا لیچارد لیورپول 2020 2019 خیلی شاید 
ارزشمندتر حساب بیاد در طول تاریخ به خاطر حالا میگم اون جوایزی که به دست آورده ولی میگم به غیر از حالا اون قضیه فینال ها یک نکته دیگه که راجع به این تیم لیورپول هست که میشه بهش انتقاد کرد و نگاه کرد که این تیم تیم نقصی نبوده در طول فصل این بوده که خب خیلی نتونستن جلوی تیم های بزرگ موفق باشن حالا مسیرشون نسبت به راک واقعا مسیر آسان‌تری بود یعنی بنفیکا حالا اینتر که خب تیم سختی بود باز هم انتظار می‌رفت که لیورپول ببره حتی شاید انتظار می‌رفت راحت‌تر اینتر رو ببره ولی بنفیکا و ویارال خب از اول انتظار می‌رفت که این تیم ببره و همین اتفاق هم افتاد ولی خب رئال نتونستن ببرن سیتی رو فقط توی سه تا بازی که انجام دادن یه بازی بردن اونم توی بازی که سیتی تقریبا یه مقدار ترکیب استراحت و چرخشی به زمین فرستاد به خاطر بازی که قبل از اون داشت و چلسی هم توی چهار تا بازی در فصل نتونستن آره. 90 دقیقه 120 دقیقه ببرن و خب این نکاتیه که میشه بهش اشاره کرد که لیورپول یه مقدار جلوی بهترین تیم ها اون همیش اون عملکرد 100 درصدی همین اگه شاید یه برد جلوی مثلا چهار تا رقیب اصلیش تاپ 4 لیگ برتر می‌داشت حداقل لیگو میتونست آره تاتنهام نتونستن تاتنهام هم نتونستن ببرن این آره اینکه یه ذره جلوی اون اصلی‌ترین رقیب ها دقیقاً نتونست حداقل غیر از اون یه دونه برد شلوی سیتی نتونست خود انگلیس بردی داشته باشه و خب اینجا میاد به رئال میوازه شاید قوی ترین تیمی که تو این ران چمپیونز لیگشون خب باش رو به رو شدن رئال دیگه اینتر یا رئال و بنفیکا بر رئال و میاد میوازه به این تیم یه ذره آره این شاید نقطه منفی کارنامه این فصلشون باشه آره دقیقاً و برای همین میگم مقدار جایگاهش از لحاظ اچیومنت میاره پایینتر ولی قطعا لیورپول برمیگرده دوباره سال دیگه یعنی خود یوگن کلوپ هم به شوخی بعد از بازی میگفت که هتل‌های استانبول رو رزرو کنیم برای فینال دیگه قطعا لحاظ ذهنی دوباره با میان برای همه جام‌ها الان اسکوادش رو دارن حالا باید ببینیم که دومان جایگزین مانه چه کسی به این تیم اضافه میشه چون که خب مانه جداش قطعی از لیورپول ولی خب صلاح که میمونه و ببینیم که چه بازیکن‌هایی دوباره به این تیم اضافه میشن ولی قطعا لیورپول برای همه جام‌ها دوباره برمیگرده مطمئنم جزو دو تا تیم برتر سال دیگه خواهد بود لیورپول حداقل تا بازی زمانی آره و برای چمپیونز لیگ هم رقابت میکنن متوقف کارشون سخت‌تر میشه دیگه یعنی موقعیتی بود که از دستش دادن یعنی خیلی کم پیش میاد بعدم فینال چمپیونز لیگ برسه تیم فینال چمپیونز لیگ برسه و بعد استفاده کنه این سال دیگه خب تیم‌های دیگه قوی‌تر میشن بارسلونا قوی‌تر میشه بایر مونیخ و ناگلزمن قطعاً تقویت میشه سیتی که شده آلدی آره داره تقویت شده و هالند قطعاً این تیمو بهتر میکنه یعنی همه تیم‌ها دارن سعی میکنن که برسن به اون لولی که این سال‌ها تعیین کردن تیم‌های مثل منچستر سیتی مثل یورگن مثل لیورپول یورگن کلوب و اینها و تو چمپیونز لیگ همه سعی می‌کنن که خودشون همه برای قهرمانی نزدیک کنن برای همین کارشون سخت‌تر میشه به هر حال لحاظ ذهنی قطعاً یورگن کلوب خیلی با انگیزه فصل بعد برمی‌گرده 100 درصد هم خود یورگن کلوب هم هوادارانشون و هم بازیکنانش چون ببینید آره دقیقاً به نظر منم نال نظر کیفیت قطعا جزو بهترین تیم های تاریخ لیورپول کیفیتی که ارائه کردن آماری که به جو گذاشتن قطعا جزو بهترین تیم های تاریخ لیورپول ان حتی شاید بررسی کنیم ببینیم ممکن بهترین تیم تاریخ لیورپول هم باشن حتی ولی آره دیگه دقیقاً میدونید چون در نهایت حالا متاسفانه و خوشبختانه در تاریخ فوتبال این دیگه اون کیفیت و اعداد و ارقام نیستن که میمونن یا ثبت میشن برای جایگاه تاریخی یک پس اون یک فقط یک عدده و اون هم فقط تعداد جام هاست و خب دو تا جام اونم اف ای کاپ و کارو با کاپ یه ذره بد بود برای آخر فصل لیورپول شاید نتونستن اون فصل تاریخی که منتظرش بودن رو رقم بزنن ولی بعد ولی قطعا با انگیزه در میان سال دیگه که شاید بتونن تاریخ سازی جدیدی رو شروع بکنن و بسازن به خصوص آره همونجوری که گفتی لیورپول هم یک سری نوسازی های کوچیکی توش قرار انجام بشه پوست اندازی های کوچیکی مثل رفتن مانه ولی خب اون شاکله اصلی تیم هم همچنان مونده مثلا کوناتر ما میدونیم فصل دیگه حتما فیکس اصلی زوج اصلی فندک خواهد بود در خط دفاع لوئیس دیاز دیگو جوتا و 
با ترکیبی از هسته قدیمی و یک سری بازیکن جدید لیورپول شاید نسبتا جدیدتری رو هم ببین آره دیگه حالا دیگه صحبتی نیست راجع به این بازی دو تا تیم نم یا آخرین اپیزود ما بود برای این فصل واقعا مرسی که ما رو همراهی کردید در طول فصل با حالا همه کماکاستی هایی که بود به خاطر اینکه خب به حال ما این پادکست دلی انجام میدیم و خب خیلی وقت به حال کماکاستی ممکنه وجود داشته باشه ولی امیدواریم که در طول فصل مفید بوده باشه جالب بوده باشه براتون و خب یه تایم فوتبالی خوبی براتون رقم زده باشیم و دیگه ما هم حالا بعد از این اپیزود یه مدتی بریک میدیم از فوتبال استراحت همه نیاز داریم واقعا آره واقعا و دیگه حالا تابستون ببینیم که با اپیزودهای سری ویژمون دیگه چیکار می‌کنیم آره منم تشکر می‌کنم به خ... یعنی فصلی بود که حالا به خودم هم از نظر هواداری خب خیلی خوش گذشت به خاطر اتفاقاتی که برای آل افتاد ولی دقیقاً به خاطر همین پادکست و اینکه شاید دقیق‌تر از تمام فصل‌های دیگه دنبال کردیم این فصل رو ریستر با جزئیات‌تر مطالعات بیشتر باز شد اصلا این فصل فوتبال خیلی به من بچسب و حالا دقیقاً استراحتی بکنیم و آماده باشیم برای فصل دیگه ولی امیدوارم لذت برده باشید از این فصل برنامه‌مون و تا جایی هم که من خودم دنبال می‌کنم فکر کنم ما پر اپیزودترین پادکست فوتبال فارسی بودیم توی این فصل و بیشترین قسمت‌ها رو واقعاً بازی به بازی تا جایی که هفته به هفته سعی کردیم باشیم حالا غیر از یک موارد استثنا و خب امیدواریم که لذت برده باشید چون میدونیم حالا یه ذره اخیرن اخیرن که نه یه مدتی به حال فضای کشور خیلی خوب نیست حالا هوای که حاکم بر کشور و حالا هوای قطعا روحی خودمون ممکنه خیلی خوب نباشه و امیدوارم این پادکست و در کل خب فوتبال یک بهونه ای بوده باشه برای اینکه حداقل لحظاتی هم که شده از اون حالا هوا در بیایم حال بهتری تجربه کرده باشیم و دیگه فصل دومون دو هم تموم شد و این آخرین اپیزودش بود حالا حتما انتقادات پیشنهادات و نظراتتون رو برامون بنویسید توی حالا هم تلگرام هم کس باکس هم پلتفرمی که ما رو ازش گوش میدید حتما برامون بنویسید که قطعا کمک میکنه به ما که بتونیم برای فصل آینده کیفیت بهتری و خودمون ارائه بدیم و پادکست با کیفیت تری بسازیم در نهایت آره دیگه استراحتی میکنیم و ولی حالا تو تابستون برمیگردیم حالا تاریخ دقیق نمیدونیم ولی قطعا تو تابستون تو تیر یا مرداد برمیگردیم و اونجا دوست داریم تو از این وقفه تابستونی و تعطیلات استفاده میکنیم و سری ویژمون رو حتما دو تا اپیزود سعی میکنیم ازش ادامه بدیم تا فصل جدید شروع شه و دوباره به روال همیشگیمون برگردیم خیلی خب پس دیگه حالا تا اپیزود بعدی تا چند هفته دیگه تا آره دیگه تا چند هفته دیگه تو تابستون خدا, خدا نگهدار و دوم